0: Oi, estamos no ar, ao vivo, Economia Fácil, espaço de economia da web rádio Censura Livre. Biden encaminha para a vitória nos Estados Unidos, mas Trump busca paralisar a apuração. Apoiadores do presidente, Trump tenta impedir contagem nas cidades onde estão perdendo. Aqui no Brasil... Paulo Guedes não prepara a economia para a segunda onda da Covid, que já se manifesta na Europa, insistindo em aprovar mais reformas neoliberais. Essa semana, Guedes conseguiu a aprovação da autonomia do Banco Central no Senado, indo agora o projeto à Câmara. No tema principal desta semana... Das eleições nos Estados Unidos, a autonomia do Banco Central. É sempre a economia, estúpido. É o tema do Economia é Fácil desta semana. Vamos à vinheta. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Muito boa tarde, meus amigos e amigas que estão acompanhando aqui o Economia Fácil, versão estendida. Pessoal, sou o Messias economista. E a gente começa agora o espaço de economia na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora aqui da Web Rádio Censura Livre. Essa edição é uma edição ao vivo, quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. É uma edição especial, inclusive a gente está entrando no horário Diferente do habitual, que a gente costuma entrar ao vivo às 20 horas de quinta-feira, mas hoje agora é às 17 horas. né? O tema principal desta semana é das eleições nos Estados Unidos à autonomia do Banco Central. É sempre a economia, estúpido. É, nesta edição, a gente vai contar com uma entrevista especial, a participação ao vivo, inclusive, do nosso amigo aqui da Web Rádio Censura Livre, o Gabriel Tolstoy que é articulista de notícias internacionais da agência Nota e daqui também da rádio Censura Livre. Já vou botar ele na tela aqui. Né? Agradecer a presença do nosso amigo. Tudo bom, Gabriel? Dá uma saudação aqui para os nossos é amigos. Tudo bem,
1: tudo bem. Um prazer, um prazer como sempre. Qualquer coisa que a rádio faça é primeiro é participou do seu programa, mas já, um, já se conhece, já se conhece de, de anos e anos e anos. Censura Livre. livre do debate também, então eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês também, especialmente no tema, no tema tão como esse, né? Esse, né? Então, seu microfone está desligado.
0: Eu desliguei porque estava dando eco. O programa ao vivo é assim mesmo. Daqui a pouco o Toxtoai volta a conversar conosco. A gente vai um bom tempo aqui conversar ao vivo, inclusive. Você já pode botar aí, vocês ouvintes, já pode botar sua pergunta aqui nos comentários, tá ou, via, ou enviar para o WhatsApp aqui da rádio, tá bom? Daqui a pouco tosto e volta. Deixa eu seguir aqui fazendo a, a nossa abertura. É, Acompanhe essa live né, pelos canais da Economia Fácil no YouTube e também o canal da Web Rádio Censura Livre. E é claro, a nossa página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook. Clique no sininho para receber as notificação, notificações de novos vídeos. Não deixe de fazer isso. Né? Você pode ouvir a Rádio Censura Livre no apl aplicativo de rádio online. Recomendamos o app parceiro aqui da Web Rádio, que é o RádiosNet. E ele funciona tanto em smartphone, tablet e smart TV. Também, você também pode ouvir... É, pelo app exclusivo da emissora, baixo no Play Store. Ou é claro, direto no site da emissora. Visite o www.clwebradio.com Você pode enviar sua pergunta ou comentário? Anote aí o WhatsApp da emissora, que é o 21998336490. Vou repetir, 21998336490. O e-mail do programa, é do programa, tá bom? Mas não, não deixe de mandar sua crítica, seu comentário, sua sugestão, não só sobre o programa, sobre a emissora. Nosso e-mail é economiafácil, arroba gmail.com, fácil tudo junto sem acento, economiafácil, arroba gmail .com. Ainda nos acompanhe nas redes sociais, né, Instagram, Twitter, ah, e o blog a uh, Web Rádio Censura Livre, tem um, blo um blog, né? anote aí, webradiosensuralive.blogspot.com e é claro, nós estamos disponibilizando os programas da Web Rádio em formato podcast, isso mesmo, procure a gente lá no Spotify, no ancho e nos principais agregadores de podcast, como o Google Podcast, certo? Então vocês podem ouvir os programas e, e também edições especiais é, dos programas e quadros lá no podcast. Já deu seu like? Oh, não deixe de dar seu like, tá? a gente está aguardando o seu like para é, fortalecer o projeto, para ampliar, porque a gente tem que contornar aí, os algoritmos das redes sociais operadas pelas megas corporações empresariais, né? então o like ajuda a ampliar o alcance comentário também, então comente aqui, inclusive a gente vai pôr no ar os comentários e responder ao vivo. E é claro, não deixe de compartilhar o programa com seus amigos nas redes sociais, tá bom? Vamos ao tema principal e na sequência vou fazer uma introdução, nós vamos chamar o Gabriel Tolstói para conversar aqui conosco, inclusive é, Tolstói vai explicar né, os embrólios da eleição americana. Né? Na edição passada do Economia Fácil, a gente falou do, das possibilidades de embrólio, de problemas, e vocês viram o que acabou acontecendo. Né? A gente antecipou aqui na edição passada. Lá no YouTube, é, eu vou colocar aqui em cima. Tá? Ah, depois, é, você pode acessar a edição da quinta-feira anterior, na qual, inclusive, a gente adiantou as possibilidades, os problemas do sistema eleitoral, né, é, e como também as possibilidades de embrólio na votação e na apuração. Mas vamos falar sobre pós a eleição, e o embrólio já está acontecendo, né, o mercado sente o impacto das eleições já há alguns dias, das eleições dos Estados Unidos, parece até mesmo que a eleição é uma eleição de um governo mundial, né, é o fato dos Estados Unidos ser a potência hegemônica do sistema capitalista global, faz com que de certa maneira, né, o, cabe, acabe os países do mundo, em alguma medida, se envolvendo no mínimo como torcida a esse processo eleitoral. E é claro o mercado, e aí quando eu falo mercado, é o mercado financeiro, mas também os dirigentes empresariais é, do mundo, sentem o impacto das eleições, isso a gente já está há alguns dias, né? As cotações, as, os pregões das bolsas de valores, das bolsas de mercadoria de futuro, o câmbio, o dólar com relação às moedas nacionais, sente esse impacto da eleição e tende, inclusive, a continuar nos próximos dias após a definição de quem assumirá a presidência. Tá? As eleições americanas é, envolvem uma... Forte expectativa em relação a quem será eleito. E tem movimentado bastante os mercados, como eu disse, por conta disso da expectativa de quem vai ser eleito e é claro, como ele vai conduzir a economia daquele país e também é, medidas e impacto nas, na economia mundial. Investimento em estrangeiro direto, importação exportação né? Os Estados Unidos tem também um papel geopolítico, geomilitar, e isso influencia, né? Então, o mercado tenta se antecipar a, esse, a essa questão, né? E as eleições americanas, no curto prazo, então, trazem volatilidade extra ao mercado, né? É, essa volatilidade já vinha sendo medida nas últimas semanas, o resultado do acirramento eleitoral, né? Não é à toa que essa eleição nos Estados Unidos foi a eleição com a maior presença, tanto percentual quanto em números absolutos de votantes. Né? O Biden, até o presente momento, está por ação hoje, dia 5 de novembro, é, foi o candidato mais votado na história dos Estados Unidos, mas o Trump não está muito atrás, hein? inclusive o Trump registrou... 5 milhões de votos até o presente momento a mais do que na eleição anterior. Então, e há uma forte tensão, né, inclusive na rua, com manifestações, com confrontos, é, fake news para lá e para cá, acusações inclusive de fraude. E, portanto, uma polarização entre republicanos e democratas e para além disso, né, meramente não é só de democratas e republicanos, de trampistas com setores liberais e progressistas do outro lado. Pelo menos é como a mídia costuma, está taxando esse fenômeno que nós estamos vendo. Quanto mais acirrada e polarizada for essa disputa, mais volatilidade vai ter no mercado. Mesmo após a, a divulgação do resultado. De certa maneira, o mer os mercados financeiros já até absorveram isso. Né? E estão se refletindo, não há, um, não há, não há é, pregões negativos, né? com, com índices negativos. Os pregões até estão com índices positivos, mas muito instáveis. Isso tem um impacto na vida do trabalhador e da trabalhadora, não só dos especuladores do grande capital. É, ao mesmo tempo que a volatilidade traz insegurança aos investidores, né? Se sobe e desce da bolsa, pode contribuir para quem investe, inclusive em renda variável, gerando boas oportunidades, inclusive de compra, e, e de compra a preços atrativos. Já no médio e longo prazo, né, os especialistas não acreditam que o resultado é, das eleições traga grande impacto nos investimentos. A economia americana continua sendo a locomotiva do crescimento mundial, gerando grandes oportunidades de investimentos, além de liderar a revolução tecnológica que vivemos é, na era atual. Então vale o investidor ficar atento aos rumos, que a eleição tem tomado, e acompanhar a volatilidade. Em relação ao dólar, não dá para prever se a moeda vai subir ou cair nos próximos dias, caso um ou outro candidato ganhe. É, Por que isso? O dólar é um ativo muito difícil de fazer projeção, há diversas variáveis que impactam, como o desempenho de outras moedas, inclusive o próprio moeda brasileira, que está fortemente desvalorizada, né, os investidores estrangeiros estão apostando contra a moeda brasileira, ou mesmo fugindo daqui, e por isso o dólar está é, muito valorizado e, consequentemente, o um real depreciado, como também o, o preço do dólar é muito influenciado pela própria política internacional. Então o dólar deve seguir valorizado, especialmente diante do real. Em algum momento isso tende a corrigir, mas não é agora por hora, né? Isso tem impacto aqui no Brasil, na inflação, certo? É Preço dos serviços controlados pelo governo, energia elétrica, petróleo, combustível, não só porque é, isso leva insumos lá de fora, mas porque são usado como parâmetro para custo. Além, é claro, dos produtos brasileiros, até dos alimentos, uma parte dos alimentos é importada ou é exportada a preço de dólar. E o Brasil, como não tem regra, bloqueando a exportação, os caras estão exportando carne para fora, alimento para fora, desabastecendo aqui ou cobrando o preço caro que está sendo praticado lá fora. Tá? Outra coisa, antes da gente aprofundar, é a segunda onda de Covid-19, que deve afetar indicadores econômicos, né? Lockdown, as eleições americanas impactam. Evidentemente isso, a segunda onda de Covid-19 registrada na Europa, gerou um alerta para a recuperação econômica global, principalmente pelo anúncio do lockdown em grandes potências da Europa, como Portugal e Reino Unido, a Alemanha e a França, inclusive medidas duríssimas, né? E Itália também. E até dezembro deve acontecer um declínio de diversos indicadores econômicos que tinham começado a se recuperar, né? nos últimos três meses. Isso deve se reverter agora em novembro e ainda mais em dezembro. Por isso, inclusive, o dólar americano não desvaloriza tanto porque há um temor com relação à economia europeia. Né? Desde o anúncio da segunda fase de medidas de restrição de isolamento social, a moeda americana ganhou força em frente a todas as moedas. Somente contra o real foram quase 4% de valorização. Já o petróleo, que é o commodity mais importante do mundo, né, teve uma queda de 20%, isso mostra preocupação devido ao consumo. né do, No caso, é, redução de pessoas circulando com carros e aviões, né, e a própria atividade industrial. Aqui no Brasil, para a gente avançar um pouco mais, sem vacina, sem a vacina, a economia será ameaçada e vulnerável especialmente porque o Brasil não conseguiu controlar a primeira onda a gente segue na primeira onda tá bom é, teve uma queda uh, no número de casos e de morte mas a gente segue ainda a patamares muito altos um fenômeno que os Estados Unidos também está vivenciando e em alguma medida o papel da liderança política do país reflete e reforça isso né é, Trump e Bolsonaro são muito similares e o fenômeno vem se repetindo né, para quase igual, né, inclusive de discurso. Porém, gente, Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, em vez de preparar e pedir medidas, o apoio da classe política, seja o Congresso Nacional, seja governadores e prefeitos, pedir medidas para proteger a economia, ajudar a população, ele segue pedindo a aprovação de reformas neoliberais, inclusive a PEC emergencial, que nós vamos fazer uma edição especial, mais afim frente só sobre ela. E aí o ministro da economia, que é um superministro, né, do governo Bolsonaro, e é um arquibanqueiro, segue o discurso que os efeitos econômicos da Covid-19 perderam força no país. Mas a recuperação ampla ocorrerá mais tarde. Ora, ora. Né, ele inclusive uma frase que eu pensei aqui, vou falar com vocês aqui na minha colinha. Só estaremos livres quando a vacina surgir. Enquanto isso, continuaremos vulneráveis e ameaçados. Esse é o discurso, inclusive, dele. Mas, segundo ele também, os dados indicam uma retomada em V. Esse é o papo do tal da curva V. A economia caiu rápido, mas vai mais atividade é, e vai avançar mais rápido ainda, o que não é verdade, Certo? É, perdemos vagas, muitas vagas em abril, é, que foi realmente o fundo do poço, né, o segundo trimestre, né, inclusive particularmente o começo do segundo trimestre desse ano, foi muito ruim, mas nós não retomamos as vagas no emprego, especialmente vagas com qualidade, com renda mais alta e estabilidade. Né? É, o Guedes segue quando questionar por jornalistas, parlamentares, especialistas e até por dirigentes empresariais e sindicalistas, que a eventual manutenção de medidas emergenciais uma segunda onda da economia, não é possível. Ele não pode estender as medidas emergenciais da economia. E, e, e insiste em cobrar do Congresso a aprovação das reformas neoliberais. Então, nesse pacote todo de reformas neoliberais, ele quer reforma administrativa, ele quer é, a tal PEC emergencial e é contra estender o benefício emergencial, por exemplo que é aquele auxílio para os trabalhadores que ficaram sem salário, emprego nesse período e essa semana ele conseguiu com apoio dos setores que antagonizam com o governo é, Rodrigo Maia, o PSDB que faz aquele jogo de senador, mas no fundo, no fundo seguem a cartilha econômica do Guedes talvez com uma ou outra diferença mas é a mesma coisa, e é claro Rede Globo, a grande mídia né, que mesmo quando antagoniza com Bolsonaro e Guedes é, defende a mesma coisa inclusive cobra eles de reformas neoliberais ele conseguirá a aprovação da autonomia do Banco Central, a autonomia do Banco Central a gente vai conversar mais à frente, que é mais do mesmo de manter o atual modelo econômico do país, que é reforçar o atraso e a estagnação econômica, tá bom? Então, dentro desse conjunto de notícias que a gente conversou aqui, é, é a economia, gente, não é? A gente não pode tratar os fatos meramente só do ponto de vista político, né, estrito senso. A economia está por trás disso. Nós vamos conversar, inclusive, com o Postoico. que vou botar aqui de novo na tela, Opa, é, inclusive inclusive é, sobre a questão econômica né Tostói mas antes de eu chamar você de... eu vou, eu chamar, vou fazer um, chamar... um intervalinho pode ser meu amigo então claro, tá bom claro. vou, vou chamar o um intervalo e a gente já volta inc... entrevistando nosso amigo Gabriel Tostói tá bom E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos de volta depois do nosso intervalo e eu já trago meu amigo Gabriel Tolstoy. Tolstoy é, é nosso articulista de notícias internacionais da agência Nota e é claro que da Web Rádio Tentura Livre habituei vários programas é a primeira vale. vez aqui do é Irã ele é parte da equipe da nossa emissora saudar mais uma vez o amigo, agradecê-lo por estar aqui conosco em mais um, mais um programa da Web Rádio e já lançou uma pergunta né, Toshoy? é Estamos vendo aí uma profunda confusão na eleição americana, né? profunda, né? mais do que de todas as últimas eleições dos últimos 20 anos, que já não foram tranquilas, né? Muitas recontagens, problemas, eleições, é, apurações suspensas, etc. Por outro lado, essa eleição registrou um alto... Nível de debate, debate e bate, alta votação, né? Muita a gente, a gente votou. É, muita a eleição não é obrigatória e as pessoas é, nem têm o hábito, é, muitas vezes, de ir à urna votar, né? E a sucessão votar. A mídia vem fazendo um discurso, a grande mídia, e toda essa confusão, né? toda essa, essa energia toda, é toda. sinal de vigor da democracia americana, né? A democracia estadunidense, melhor colocar. Eu compreendo que, ao contrário disso, é né, um fracasso dessa, dessa democracia dos ricos. né? Inclusive, não conseguir apurar e dar uma resposta rápida, inclusive para o eleitorado. O que você acha, meu amigo?
1: Primeiro, eu queria dizer que articulista internacional é um nome muito bonito, bonito, fácil. Certo? Gostei, vou adotar. adotar. Sim, eu, assim, eu sou articulista internacional. É, pobre, né? Então, estou fazendo um telefone verdade estar meio ruim galera mas eu concordo com você é é, é ridículo falar que as eleições atuais são uma amostra da democracia no norte americana três, três dias de eleição não se sabe quem ganhou e quando ainda existe embora cada vez, embora cada vez menos de que novamente novamente ganhe pela segunda vez em seguida e pela terceira vez em 20 anos é o que perdeu na verdade perdeu perdeu ele já perdeu no voto absoluto, no voto popular. Ele perdendo ele dois ele ficou, ele ficou alguns milhões de votos atrás da, da Hillary Clinton. E como o George Bush perdeu, perdeu em dois em um dois um 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 é, é. Aí alguém vem falar que uma situação... Que, que, um, que um sistema em que isso pode... Que a maioria, que a maioria pode alguém, alguém. E esse alguém não se eleito... É um, sistema, é um sistema arcaico da verdade. É um sinal de vigor da democracia, pelo amor de Deus. É, é sinal de vigor se... se o fato é assim é um fato é um fato que nunca se votou tanto na história do país tanto temos absolutos quanto temos é relativos certo, certo? Mas, mas acho que significa outra coisa na verdade. É? se tem a ver se tem a ver com um gaste, gaste muito grande a população está muito de saco cheio nos Estados Unidos a esquerda ponto pela esquerda ponto pela, ponto pela direita não estou dizendo que em, em si mesmo mega progressiva entendeu é, mas por muito tempo a população meio que deixou Correr, ah, tá, tá. Mas é, é curioso que essas eleições mas estão na rebarba, na rebarba de um processo de lutas muito amplo. É, óbvio que as lutas é, antirracistas são uma parte disso. Mas com, com enormes de, greves, de greve no país, é, de, de indianos, indianos inclusive, para é, é, fortalecer. tem a ver com as lutas é, contra as condições de trabalho durante a Covid. Certo? Esses processos de luta e as respostas. É, da direita, as respostas físicas mesmo, de grupos fascistosos estão de, 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 é, é, se expressando nas eleições, certo? Isso não quer dizer que as eleições, que as eleições são vitoriosas não quer dizer que, que a democracia é vitoriosa quer dizer que é estão é é, tão putas que, ela, tão putas que ela, elas estão votando, elas estão votando muito normal você diz que sim você diz que isso é uma coisa e você me lembro do jeito que não é eleição é na eleição de 2016, já teve já teve um acima da média, da média. recorde de mais, de mais, de mais, de mais Então, então é, 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 eu acho que, na, que na, isso não é uma essa análise da, 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 da maior parte da mídia norte-americana que eu também tenho visto, visto mas é uma justificativa, é um negócio de desesperado é uma tentativa desesperada de dizer, de dizer para o povo o seguinte ah, agora você já votou, você já deu a função necessária volte para casa, pra cá para trabalhar, para de se manifestar para de nos colocar em crise e eu acho e também por isso que um sensor muito grande da mídia chamou o voto no Biden Sim. eu tava Lisa, Lisa, é, é, foram entre grande e grande, grande comunicação norte-americana norte-americana chama chamaram voto no Trump, Trump e sem eu chamo o voto no Biden certo certo eu acho que tem muito a ver, tem muito de que o Trump é um agitador um incendiário um incendiário certo é, é o Trump ele ele dificulta o trabalho que a burguesa tem para a própria população e o Biden Podemos falar, podemos falar dele, mas ele é um sujeito que, que tende a tocar mais planos quentes e, e ganhar um setor da população para ficar mais calmo. Então, eu acho que tem que gostar. Eu tá, vigor da democracia da democracia. Microfone.
0: Gabriel, é. vou botar aqui, inclusive, um comentário da nossa ouvinte, que é a nossa amiga também da equipe daqui da Web Rádio Censura ali, que está acompanhando, que é a Deise Alvarenga, do Deise Alvarenga Entrevista, Excelente programa de entrevista da nossa emissora. Olha aqui, ó. Ligado aqui no tema importante do programa de hoje, aproveito para deixar uma pergunta. Qual o melhor resultado das eleições dos Estados Unidos para o Brasil na sua avaliação? Já, já começo com essa, antes da eu gente voltar sobre democracia americana. estadunidense, que eu queria fazer até algumas outras. Tá. Gabriel. É, Gabriel. É.
1: Então, olha, então, qual é o melhor resultado para o Brasil? É, é, é difícil dizer. Certo, porque tem um setor, setor da, da burguesia brasileira que, na verdade, está tá feito. Pronto. Pronto. certo, é, é porque ele, ele, ele aprofunda uma série de ataques da classe trabalhadora Estados Unidos e do mundo que favorecem aqui também. Então, em cada vez, de cada vez menos jeito, de cada vez mais é, formas de trabalho. <tos> nenhum, nenhum, a e tal. tal é, imposição de um de um de um de, 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 de formas industriais Extrativistas de, de petróleo tal que sem nenhuma preocupação ambiental novamente não é que o Biden tem preocupações preocupações com isso entendeu mas o Trump é meio que a cara feia do imperialismo isso todo burguês o setor não é que está feliz, é tá feliz com o Trump que é mais que o Trump seja reeleito então que está então que tá com bolsonaro com bolsonaro também no geral da, da perspectiva dos dois trabalhar dois para mim a diferença é muito pequena mas eu acho que, o melhor para os trabalhadores é e por pensa por pouco. Por quê? Por quê? Dois motivos. Um, um, para aquilo que eu falei, aquilo que eu falei na minha pergunta, é, pergunta, é, Porque bem o, que bem ou mal, recebeu uma parte dos votos, votos, certo? E é os que, que a decisão da maioria seja respeitada para a gente derrubar ele depois. Certo? É, que, é, que o mínimo de democracia burguesa que existe minimamente seja respeitado. Primeiro tem isso. Primeiro tem isso. Segundo, é o Biden, Acho que é importante acho que a gente tem ilusões. Ele foi visto, certo? Obama foi, um, Obama foi um dos governos que mais expulsou imigrante, refugiado. dos que mais que mais viu, viu. o okay, não teve invasões de larga escala, tipo Iraque e Afeganistão. Embora também não tenha saído de um dos dois, mas Obama autorizou bombardeio na Síria, Líbia, etc. 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 É, foi, é, foi um governo imperialista tal, tal, é, que fez uma série até que Foi um governo fundo é, nos, nos governos de Obama e. Biden não é, não é que é, é, o fato de ter um presidente, é a quantidade de assassinatos atribuídos assassinato pela polícia, é, na verdade, eu, 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 eu acho, que aumentou, acho que aumentou, inclusive. Então, então a diferença, nesse de é, 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 é grandes coisas. Mas o Biden tende a apostar numa outra estratégia de pesar um pouco menos a guerra, certo? certo. Um pouco menos o descreço, mais agressivo. Pesar um pouco mais, mais é, 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 botar pano quente. Isso por, si só, isso por si só faz muito densa para a classe trabalhadora brasileira. O que o que, que... Qual é a implicação, a implicação disso para a classe trabalhadora? Porque sem Trump, Bolsonaro vai fragilizar. Certo. Isso não é bom economicamente para o Brasil, exatamente não, tá? Porque faz com que o Brasil fique ainda mais, fique ainda mais isoladamente. É, mas politicamente fragiliza o que é o governo brasileiro, perdendo seus principais aliados, ainda mais ou menos, né? Enfim. É, mas um dos seus principais aliados a nível internacional... É, e nos coloque em condições melhores para botar para fora o Bolsonaro. Eu acho que é, isso é o que dá para dizer que é melhor ou pior, entendeu? Mas eu acho que é importante ressaltar, é muito pequena a diferença concreta entre os dois governos,
0: entre o Biden e o Trump. É. Voltando um pouco mais, é, Gabriel, a questão do regime político dos Estados Unidos, você estava falando um pouco o cansaço da população com o regime que pode ter se expressado inclusive no trumpismo e também no anti-trumpismo né? uh, é curioso que a aposta né a aposta do partido democrata foi por uma figura centrista né o Joe Biden não era não era da esquerda do partido democrata né embora o Trump e o bolsonarismo do Brasil acusaria de comunista, de, de certo, ele é uma, uma figura do centrismo. né? Essa aposta no centrismo, né? e não na esquerda, nem dá para dizer esquerda, né? mas, por exemplo, no Sanders, né? que eram figuras mais ligadas ao progressismo dentro do Partido Democrata. Parece não ter sido equivocada, porque antes estavam apostando que o, o, o Joe Biden por ser um anti-Trump, ia lavar a eleição. E parece que não foi isso no número de votos. Né? É, talvez o Partido Democrata não tenha entendido o espírito do tempo da população, seja nos Estados Unidos, no mundo inteiro, muito pautado pela polarização, pela radicalização, né? pelo cansaço aos regimes políticos, por um, uma ânsia, por uma mudança, inclusive, econômica, que leve à ruptura, inclusive, com os canones do capitalismo, do, do sistema econômico, né, do capitalismo, do neoliberalismo? Gabriel, não é uma pergunta fácil, eu reconheço.
1: Cara, eu acho o seguinte. É... Eu, acho que, eu acho que o regime publicano, ele, ele é muito mais o mesmo. Não só porque não, ele é velho, arcaico, não tem um órgão moral, federal, federal, aquelas coisas todas que eu imagino que você já conversou com o Leon. Mas ele não consegue, segue, é, 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 é. Ele não consegue absorver. Ele absorve muito é pouco as suas voltagens da população e a população fica puta. É, eu concordo, sim, sim, que é uma expressão disso, o um Trump disso. O trampismo é o é, é, é um Brasil, certo? Brasil, certo? Não vamos ter ilusão. É... Ele, ele falou que vai ser melhor uma, uma entrevista na esquerda acho que, acho que o fato de tanta gente ter votado no Bolsonaro no Trump em 2016 e 2018, é óbvio que é uma pena ter votado no Bolsonaro no Trump mas o sentimento que leva as pessoas a votarem nessas pessoas é um sentimento muito mais antipolítico naquela época do que, do que um sentimento com, de, direito, de direito e tal sentimento... tem meio problema <risos> certo? Embora com, uma, embora com uma conclusão ruim é... Mas é o sentimento de votar nesse votar nesse maluco porque ele pé na, por, pé na porta da área de que área de que as coisas. E isso, isso estava dando certo. o Trump. ia ganhar. Até a pandemia, o Trump estava, estava confortavelmente na frente. O que eu quero dizer para todo mundo é o seguinte: democrata, democrata, vai, vai supou uma surra. É o jeito do Barry Sanders. E eu esses não tive não, tiv, não, a começar com a pandemia, com a força, a, a força que foi covid, covid. É, é, ou é, não tendo o assassinato do assassinato do George Floyd acho muito provável que o Trump tivesse sido eleito como a FIR, porque é isso, porque é isso, o Biden não empolga ninguém Biden, o Biden o Biden, gente vê, ouvindo o, o que foi de melhor idade tá? mas o Biden é um senhorzinho certo, que é um político profissional ele, é, ele, é, ele foi senador por anos, anos sabe é que eu fala baixo, fala baixo, é aquilo, aquilo não diminui isso, diminui isso, só, entendeu? Só, entendeu? Mas ele expressa, ele é meio que um Alckmin, entendeu? Ou um, sei lá, sei lá, Pedro Simon, Simão, uma figura figur de uma figura importante, mas assim, assim de segundo plano, primeiro plano e meio, meio sei lá. Que eles novo, ele é meio que a recomposição do regime. É, e nesse sentido é uma aposta do Partido Democrata, Democrata de Porque ele não entra com uma, ele entra com uma aposta de tipo, uma de tipo, vou estabilizar as coisas, gente. Vocês votaram nesse maluco? Votem em mim que tudo volta ao normal. E ele não tem como fazer isso. Essa é a grande questão. Partido, de, partido de Democrata, Partido Democrata, quem, vão pegar, vai tentar, vai, tentar que vai que vai começar as pessoas que as coisas vão ficar tranquilas e aí vão tentar as mais tranquilas coisas, mas tem como fazer isso. Vem seu nome de segunda onda aí. Eu digo de porque não acabou, porque não acabou nos Estados Unidos, como não acabou no Brasil. O emprego não foi, não foi e não vai e não composto em massa nos Estados Unidos. Certo, certo. O Biden não tem, não. Eu acho muito difícil ele conseguir. Tanto não conseguiu trazer o industrial para a classe operária no, 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 nos Estados Unidos, com exceção de Wyoming. Exceção de petróleo, petróleo Pensilvânia também e tal. Mas não conseguiu trazer o industrial, Biden também não tem grande forma de conseguir isso e nesse sentido eu, sentido eu acho que se o partido tivesse apostado tivesse apostar que é, eu acho que é justo dizer que o centro é a esquerda do, do, do partido democrata do partido do um partido neoliberal, mas é a esquerda esquerda tipo SDB no Brasil certo é o centro teria e um não gosto, gosto um, um ponto mais radicalizado radicalizado em que se tipo, você conseguir puta recomposições mas na medida em que ele defendia coisas que vão de encontro a ânsia, a, ânsia, a é, por direitos da população norte-americana Sistema de saúde, saúde, é, Green New Deal, essas coisas. Eu acho que ele tinha, que ele tinha como canalizar apoiadores, apoiadores em volta dele para a eleição. O Biden não tem isso. Eu acho que a cada eleição o Biden vai, o Biden vai ter em volta dele o Trumpismo. O Sanders tem militância. Tem militância. Inclusive ele ganhou um setor de socialistas no DSA. É um partido importante. Importante nos moldes do de... Parco, nos marcos do que é um partido que não seja, seja democrático nos Estados Unidos. Mas é uma corrente socialista importante organizada em torno dele, por menor que seja, por mais reformista que seja. Entendeu? O Biden não tem isso. Não tem. O Biden tem a institucionalidade. E a institucionalidade já está frágil o suficiente para ter eleito o Trump lá atrás e está quase um tá Trump agora. Embora, eu acho que embora ganhar. Então eu acho que é uma aposta perigosa. E eu concordo com você nisso no subtexto que você falou. Eu acho, eu acho a aposta melhor do partido democrata pro partido democrata apostando no é.
0: Deixa a gente já é, mais ou menos indo para nossa reta final da entrevista. É, queria te perguntar duas coisas. Né? É, o sucesso do Trumpismo, né? pode não estar tá se revertendo agora no, na vitória, mas pelo menos não vai perder de maneira lavada como se especulou. É, fale um pouco mais da questão das classes sociais nos Estados Unidos, e que estão... A questão do, da polarização acaba envolvendo muito elas. Como o trumpismo é muito forte, ou, ou se solid ou, pelo menos, ou arregimentou, ou se consolidou, ou, ou foi formado a partir do arregimentamento dos brancos pobres, né, dos homens e brancos pobres, né, Aquela, entre artes, as maiorias que se vitimizaram nos últimos anos, pela ascensão das mulheres, é, por um lado, e também dos, dos não-brancos, mas por outro lado, passam por, por um profundo desemprego nos Estados Unidos, né, nos anos do neoliberalismo, foi um setor que foi perdendo, é um setor derrot é, perdedor, né, é, e não só os bancos pobres, nesse sentido, os chamados colarinhos azuis, né, que eram os trabalhadores industriais, Fabrizio, né? que usa o macacão, o, o, né, o colarinho azul do macacão de Fabril, né, o estereótipo. É, e também um pouco dos brancos rurais. Né. Pode falar um pouco dessa aliança, né, o trumpismo como uma aliança e como a classe trabalhadora, um projeto classista, pode se contrapor um pouco a ela, né, tentar ver e não permitir que é, seja regimental, seja regimentado pelo Trumpismo ou pela extrema direita, né? Que também se colou no Trumpismo, como aqui no Brasil com o Bolsonaro, né? Aí a gente pode debater se Trump é da extrema direita ou não, né? Como também o Bolsonaro. E sem entrar, claro, na discussão se é fascismo ou não, que é uma outro patamar. Que a gente fica para uma outra, pra uma, para um outro programa. Mas o que, que a classe trabalhadora pode desenvolver de projeto alternativo diante disso? Até porque é o seguinte, se é verdade que o trumpismo briga é, para reverter uma ou outra medida neoliberal, ele não rompe com o projeto neoliberal, né? Ele até aprofunda, porque ele ajuda a desmontar o estado de bem-estar social. Né? Trump reforçou o desmonte de, de programas de seguro social, o próprio, a desmontagem do ObamaCare, que era uma tentativa via mercado, para criar um sistema parcial de saúde, né, de proteção de saúde. Por outro lado, ele cria as barreiras alfandegárias, mas né, não rompe com um projeto de globalização. De, ele só quer que as empresas americanas dominem, né, não fiquem em igualdade de condições né, com a China ou com a Europa. É elas que têm que dominar. Né? E as empresas também localizadas no, nos Estados Unidos devem vender, né, Elas não só serem compradores. Então, fala um pouco para a gente... Dessa construção de uma aliança alternativa entre as classes sociais que a é gente possa reverter ou derrotar o trumpismo, né? Inclusive pós-eleição. Seja quem, quem qual dos dois vencer.
1: Novamente, uma pergunta. rapidinho é. Então, novamente, é isso, gente. É só ao vivo é Então, vamos lá. Eu acho que os Estados Unidos têm uma configuração é, social que é, é, tem coisas muito, coisas muito diferentes no Brasil, no Brasil. Então, ele não é tão concentrado em só duas que o Brasil, o Brasil basicamente é concentrado no torno de São Paulo e Rio de Janeiro, certo? É, é, e, e as polarizações. De, de, de raça, de raça pessoalmente, lá são muito mais explícitos. No mundo direito, nós que não, mas são, que não, mas são muito mais explícitos. É, então, e a guerra, então, guerra civil, diretamente por causa da questão, por causa da, questão da escravidão. Então, e, essa, e essa guerra civil até hoje. Então. então Vamos lá, é, os Estados Unidos... Como você falou lá... Desculpe, Almir, porque eu posso falar alguma besteira, hein? algum termo econômico errado aqui, se atuar, é se atuar. É tua eu... besteira ou não, fala besteira ou não. É, os Estados Unidos, eles, eles são dos centros mundiais da mundiais indústria, certo? É, é, foram bem, bem, todas as revoluções industriais, notavelmente a segunda revolução industrial, segunda revolução industrial... Segunda, segunda, enfim, enfim, montadoras, sabe? É, o modelo de negócio da burguesia norte-americana dos é, é, anos, sei lá, 80, 80, em frente, na verdade, na verdade boa parte, é, 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 reduziu muito de, de todo o setor da população norte-americana é, ligado ao setor industrial, de todo o setor da classe operária norte-americana para frequentemente imigrante, tá? mas de imigrante europeu. Então, então... Igreja, poloneses, irlandeses, italianos, é, principal, principalmente no, nos estados de conhecidos de conhecido como Cinturão da Ferrugem, inclusive, inclusive os estados mais, mais disputados entre Trump, entre democratas e republicanos já há algum tempo. Então, o Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, enfim, mais alguns... Certo? com muita força. Estas que vão e vêm por causa desses que foram estados muito emprego, mas não tem mais. E fechou a, indú fechou a indústria, praticamente. É, ó, essa indústria não está mais sediada lá, boa pá, é, ou o que tem, tá muito melhor Tem em outros lugares. Haiti, que, é que é uma cidade que virou um deserto, virou uma cidade bacana, uma cidade bacana em vários aspectos. É, é, no Mitignan, essa região dos são cidades que, que tem esses enormes de pobreza, índices enormes de poluição, como esse tempo, esse tempo, é, é. E, e o Trump consegue em sentimento, esse sentimento de, de, da classe trabalhadora que, porra, por teve um tempo importante, uma relação segurança, a segurança, a segurança, estabelecimento, estabelecimento, emprego emprego é, a galera a trabalhava na Ford a grande complexo industrial que por, tinha a saúde saúde é, segurança, sacos certo que o parceiro, é a gestão do Partido Democrata, seja como o Clinton, que era da direita democrata, seja do cara que tentou se tentou, se o cara foi o cara vivo que emprego de volta de forma para a galera vota no tanto meio que por vingança. Porque, porra, esse, o que, é que esse, cara tá, esse cara tá falando? Esse cara tá falando, volta e volta, voltas volta, e o problema são os, são os imigrantes e os negros. Eu sou eu sou branco, eu não sou né? Mas enfim, eu, eu sou branco. Eu já emigrei antes, eu levo e, abrivo, e agora está chegando um monte de imigrantes. Ele é. Que eu até entendo que ele fala que ele é fascista, porque ele não é. Mas o discurso que ele usa é um discurso semelhante ao fascismo, que a que usa, a gente usa, a gente tentar galvanizar os empobrecidos, especialmente de brancos. Brancos. Classe trabalhadora e de pequeno burguesia e classe média. Contra a própria classe trabalhadora. Certo, contra os setores oprimidos. O Trump segue ganhar é, um apoio importante, como você mesmo falou, dos setores rurais norte-americanos, que não é um negócio novo, fosse novo, certo? É, os republicanos tradicionalmente não dão apoio é, é, é rural, do país. Porque mesmo, se, você pega, se você pega, sei lá, Texas, o Texas é o, é o Estado republicano por excelência, excelência para as escolas lá. Certo, certo. É, é o único. É, na verdade, não é nem o estado que, que vota mais é, amplamente pelo do presidente do Alasca, O Alaska, o Alaska, o Alaska, mas, mas pra gente, no Brasil, a gente, pensa, a gente pensa Texas. Chapéu de cowboy, aquele carro gigante que consome combustível pra caralho, caralho, arma. No Texas, no Texas, 345. Texas, As grandes cidades votam no democrata, no democrata. Texas, em, sei lá, é, Alabama, Alabama, Georgia, Georgia. É, Carolina do Norte, vários desses estados sulistas, sulistas que durante a Guerra Civil estavam lutando pela escravidão é... as capitais votam pro Trump, pro Trump, desculpa pro Trump. votam democráticos é da
0: Geórgia, né, que tá tendo confusão na apuração né, que as grandes cidades em peso, assim, até é, uma proporção então, três, dois, dois terços dos votos estão indo para o candidato democrata né? é. mas com os votos do interior, fica ali a corrida para a pau. Né?
1: Colorado, que é um estado tradicionalmente rural. Colorado foi, foi ganho pelos democratas. Pelo exato mesmo motivo. As grandes cidades votam democratas no país inteiro. As cidades onde tem mais concentração de classe trabalhadora, onde tem mais imigrante, onde tem mais negro. O que faz com... O peso do partido é que, tradicionalmente, o Trump não ganhou só isso. Eu, só isso na televisão. Mas tem a ver com os setores rurais, que são setores que Depende de um político mais protecionista, certo? É, e, por é, tanto, se beneficiam de um discurso mais xenofóbico, inclusive, né? É, de um discurso mais xenofóbico contra, por exemplo, a produção de soja do Brasil, digamos, certo? É, de, eu, lembro, eu lembro, sei lá, 20 anos atrás de uma guerra que teve a ver com... Guerra ótimo. Na guerra que começou a ter a ver com 5 porque a eu desse de jeito, é um estado que tem, que tem um peso muito importante na produção de laranja, e a produção brasileira estava disputando, certo? Tá. É... Então, esses setores, esses são é um setores também que têm a é ver com é o é nato, né? Enfim, é, que não é só nos estado, só nos setores rurais, tradicionalmente, é, setores de pequenos proprietários, sem terra, terra, certo? Mas de pequenos, médios e grandes proprietários, tem é muito, é muito, é e outra coisa é muito importante. Os estados onde é, é, que tem mais peso rural até hoje é, e que são boa parte dos estados, tanto, tanto estados que eram da confederação. Então são estados estados que têm uma carga muito importante de ódio de ódio até hoje, certo? Carolina do Sul é o, é o estado mais racista do país. Tennessee, Tennessee, Mississippi, Alabama. Tá, sabe, tá, sabe, é, Idaho é o estado onde onde a destruição recente da, é, dos States, até perder de ser destruído, de ser destruído tinha um grupo neonazista aberto, que era a, a nação ariana certo? também tem um monte de presídio, por causa disso em parte tem, tem, tem um peso muito grande de neonazista um no, no, nos Estados Unidos é muito ligado né? então é, a questão é que um projeto socialista ele precisa ser organizado a partir das grandes cidades dos Estados Unidos. Isso é inescapável. É... E os lugares em que a esquerda democrática é mais forte, inclusive, são essas grandes cidades. Los Angeles, São Francisco, Nova York, Rio é... Boulder. Mas é um projeto socialista nos Estados Unidos, ele precisa, ele precisa romper com o partidarismo. E, portanto, ele precisa romper mais do que no Brasil, inclusive. Quando é possível ganhar alguma coisa por ser burguesa, para a eleição. Porque como não, é, como não é bonificador das, das eleições, das eleições nos Estados Unidos? Tudo é pago. Tá. Não existe publicidade de de nenhum tipo.
0: Um tipo. Tostói, eu vou ter que te interromper. A entrevista ficou tão boa que, inclusive, eu perdi o controle do tempo. Não é? É, mas eu te agradeço. Eu acho que a gente te chama, chamar para uma próxima edição para a é. gente discutir o tema dos Estados Unidos. Ah especificamente, não só conjuntura internacional não. ou outro debate de alguma algum país, mas até sobre os Estados Unidos. Te agradeço muito,
1: sou muito, é.
0: e eu preciso chamar o intervalo para a gente tá. chamar o último bloco, que vai ser o percurso, programa ao vivo é isso mesmo. Desculpe, desculpe. ah eu que agradeço você. É, me despeço e até a próxima edição, tá bom, Tostal? Muito obrigado. Olha, me
1: sempre quando precisar, tá? Só chamar.
0: Tá bom. Obrigado, Tostói. Gabriel Tostói, articulista é, de assuntos internacionais aqui da Nota, da Agência Nota e da Web Rádio Censuraria. Obrigado aí, tá bom? Gente, eu vou chamar o nosso intervalo e ir para um último bloco, que vai ser VapTVupt, na qual eu vou só comentar a notícia sobre a autonomia, a aprovação no Senado da autonomia do Banco Central, tá bom? Então, E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui http apoiac O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. estamos de volta no bloco anterior vocês acompanharam a entrevista com nosso amigo Gabriel Tostoy. nós estamos agora no último bloco e eu preciso conversar com vocês sobre a votação no, no Senado né uma das duas casas do legislativo federal né o Congresso Nacional que aprovou o projeto de lei dando autonomia para o Banco Central o projeto agora vai para a Câmara dos Deputados né uh, que que consiste isso, né, o, o, nesse momento, apesar de bastante polêmica entre Paulo Guedes, com a, inclusive com a própria Febraban, né? na qual ele é banqueiro, a Febraban é a Federação Brasileira de Bancos, há uma briga aí nos bastidores, obviamente, porque Paulo Guedes, é, vem sendo muito pressionado por setores do, do governo, e dos empresários, porque ele fala demais, promete muito e entrega pouco, é, mesmo ele continuando sendo o avalista do governo Bolsonaro junto ao mercado. Ele está sendo cobrado pelo próprio mercado. No início desse ano, nós fizemos várias edições do Economia Fácil falando que o prazo dele estava tava se encerrando. Né? A validade do Paulo Guedes tanto pelo mercado como dentro do governo. Uma forte pressão quanto a disso. Né? Não é à toa que no meio da pandemia ele insiste com mais reforma neoliberal, em vez de ter um um projeto econômico alternativo diante da crise econômica. É, ele vem sendo muito torpedeado pela mídia, pelo próprio mercado e por, por, por parlamentares. Mas nesse momento, se chegou a um acordo para aprovar uma agenda econômica, que eu te, já tratamos numa edição anterior aqui, de é, bolsonarismo econômico. Um desses itens é a aprovação da autonomia do Banco Central, que não envolve. É uma PEC, né? uma emenda constitucional que precisa de dois turnos, precisa de maioria qualificada, de dois terços, etc., três quintos, é, desculpa. Aí, um, nesse texto aprovado de autonomia do Banco Central, que não é bom para os trabalhadores, muito pelo contrário, o presidente e os diretores do Banco Central continuarão sendo indicados pelo presidente da República. Não é pelo, pelos trabalhadores ou pelas entidades dos trabalhadores ligados aos bancos ou ao sistema financeiro, e sim pelo presidente da República, que, é claro, vai indicar gente ligada às direções dos bancos. É, esses diretores e presidente do Banco Central continuarão sendo sabatinados e votados no Senado, então é um projeto de lei que é mais da mesma coisa, porque o Banco Central atualmente é desse jeito. É, e, em caso de aprovação, vai ser nomeado pelo presidente do Banco Central. Qual a diferença? Você vai criar um mandato do presidente do Banco Central de quatro anos, com início no 1 de janeiro do terceiro ano de mandato do presidente da República, e os mandatos dos diretores do BC também serão de quatro anos. Então, dois diretores iniciarão seus mandatos no primeiro de março, do primeiro ano de mandato do presidente da República. Então, com isso, você não cria coincidência de mandatos dos diretores e do presidente do Banco Central, por sua vez, com o mandato do presidente da república. Então, se você elege um presidente da república que pretenda uma política econômica alternativa, nada feito. Ele vai ter que amargar um, preside um presidente, uma diretoria do Banco Central, é, que foi eleita no mandato anterior. Ao vocês verem, ao vocês verem o problema. É... O presidente e os diretores do Banco Central poderão ser reconduzidos uma vez, uma única vez, por decisão do presidente da república. Há também uma determinação, passou-se até que o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão que protege a moeda, né, não opera no dia a dia que é o Banco Central, estabeleça as metas para a política monetária, o que hoje é feito. Né? Obviamente cabe ao Banco Central o cumprimento dessas metas. Também consta na lei, ou pelo menos no projeto de lei que está tramitando, que o Banco Central passará a ser uma autarquia de natureza especial, não subordinada a nenhum ministério. Hoje, ele tem um status de ministro ou presidente, mas é uma autarquia, a princípio, vinculada ao ministério, atualmente ao Ministério da Economia, antes o ministério era da Fazenda, né? antes da criação do Ministério da Economia. Com isso, com essa proposta, você vai desalinhar a política econômica. Então, você vai expulsar do governo, você retira do governo, a política monetária como parte da política econômica, ficando só no governo a política Fiscal e a política tributária, o que é uma loucura, certo? Moeda, moeda é um título do governo. Moeda, é, é, de certa maneira, é crédito, né? É crédito, você. E crédito pode aquecer e desaquecer a economia. Se você é um, é, reduzir o crédito da economia, inclusive a Selic, né? que é a taxa básica de juros. Uh, atualmente a maioria da diretoria. E do Banco Central, são de banqueiros e de altos executivos de bancos privados. Não se fala nada de mudar isso, muito pelo contrário. A nossa impressão é que vai aumentar. É, o BC é acusado de sofrer o que a gente chama de captura regulatória, que é quando, quando, é quando uma instituição reguladora passa a ser controlada por aqueles que ele deveria controlar, fiscalizar. E o projeto de autonomia, apesar do discurso de segregar o Banco Central dos interesses de governos e partidos, ele deve aumentar a, essa situação de controle do Banco Central pelos banqueiros. Ideologias à parte, em suma, tal como lá a conjuntura dos Estados Unidos é determinada pela economia, aqui no Brasil também as decisões legislativas também são influenciadas por isso. Então, apesar do governo Bolsonaro ter briga entre eles, uma forte briga entre eles, né? bate-boca na mídia, ministro chamando um ou outro de bobão, é, etc., nós passamos por essa situação no nosso, é, no nosso dia a dia, certo? Gente, por hoje é só, preciso encerrar o programa, agradeço muito a você, a vocês por terem nos acompanhado, desculpe pelo atropelo porque a, a, a animação, a gente teve que mudar o horário siga acompanhando a Web Rádio Censura Livre, porque já vai começar o um debate, daqui a pouquinho o um debate dos candidatos a prefeitos de São Gonçalo região metropolitana do Rio de Janeiro que nós vamos fazer a transmissão é... queria agradecer pela audiência pelos comentários o Lohan Neves estava nos acompanhando a Deisa Alvarenga estava nos acompanhando Algumas outras pessoas também, né? É, e, é claro, não deixe de dar seu like e comentar que responderemos na próxima edição ou aqui nos comentários mesmo. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Se perdeu algum trecho ou quer assistir de novo ou ver edições anteriores, procure nos canais. Se inscreva e clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre no ar, Buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares de pessoas físicas, já que não temos anunciante. Seu apoio é muito importante. Para apoiar, acesse a vaquinha virtual na plataforma Apoia-se ou deposite ou transfira qualquer quantia para conta corrente da nossa web rádio. Até a próxima edição. Tchau, gente. Abraços. Economia é fácil. A informação traduzida